0: Rádio USP apresenta Saúde sem complicações.
1: Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Durante todo o mês, são realizadas campanhas de conscientização e prevenção do suicídio. E por isso, o mês é conhecido como Setembro Amarelo. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, mostram que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Mas o que está causando dados tão preocupantes e os universitários nesse contexto? O Saúde Sem Complicações está começando. Eu sou Mel Vieira e hoje entrevisto a psicóloga Edilene Mendonça Bernardes do Centro de Orientação Psicológica do Campus da USP em Ribeirão Preto, o COPI. E também a professora Laura Vilela e Souza, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. Boa tarde, Edilene. E boa tarde, professora Laura. Sejam bem-vindas ao Saúde Sem Complicações. Atualmente, temos ouvido falar cada vez mais dos problemas de saúde mental dos jovens, mais precisamente com depressão. Sempre existe alguém próximo da gente, um vizinho, um amigo, um estagiário, né? jovens com a saúde mental abalada E sabemos que a saúde mental é essencial para que não ocorram episódios trágicos Inclusive a campanha Setembro Amarelo está aí como forma de conscientização para evitar o suicídio Eu vou começar perguntando para a psicóloga Edilene Boa tarde Edilene você tem esse contato próximo com os jovens, né? Mais próximo com os jovens. Eu gostaria de saber se aumentaram mesmo esses números de depressão e suicídio entre jovens ou hoje nós temos mais diagnósticos e informações sobre essas ocorrências. Boa tarde, Mel. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
0: A questão da saúde mental né, em relação aos jovens está cada vez mais chamando a atenção dos profissionais da área. Os dados da Organização Mundial de Saúde mostram que, em relação à depressão, a gente tem tido um aumento aí em torno de 20% dos casos com adolescentes e jovens. O que, que a gente percebe no dia a dia? O adolescente, o jovem, quando ele chega na universidade... Ele tem uma mudança muito significativa da sua rotina, do seu, seu ambiente, do seu grupo social. Isso provoca um impacto muito grande na vida desse jovem. E as formas como eles reagem, muitas vezes é por isolamento. Vão perdendo as condições de fazerem as coisas mínimas do dia a dia. Vão deixando de se cuidar. E isso tudo, a gente tem um, um quadro que nos remete há sintomas bastante depressivos. Então, a gente observa que cada vez mais os próprios colegas nos comunicam, nos avisam que eles estão se isolando, que eles estão deprimidos, que eles estão é, deixando de cumprir com as atividades deles, é, deixando de ir às aulas. Então, é um conjunto de sintomas, a gente fala assim de sinais, né? que nos remetem realmente a características
1: depressivas. Edilene, é isso você percebe no jovem que vem de outras cidades para estudar aqui em Ribeirão, aqui na USP, que é o seu contato, né? é o seu trabalho com o jovem que estuda aqui, ou isso acontece de uma forma geral entre os estudantes? Ah, isso a gente observa
0: de uma forma geral. Eu acho que não, não dá para fazer essa distinção. Obviamente que os alunos que vêm de fora, que vêm de, de localidades mais distantes, de estados né, distantes, que perdem muito do contato com a rede de, de familiares e de amigos, enquanto ele não estabelece uma rede de contatos aqui, é, o impacto para ele é muito maior. A rotina dele, ele fica sem pessoas de referência, então a gente observa isso nos alunos que vêm de fora, mas também a gente tem diversos casos de alunos daqui da região, aqui da cidade, que também trazem muita dificuldade de adaptação à vida universitária, histórias de vida de muito sofrimento... E eu acho que é um pouco difícil de afirmar que isso é mais característico de quem vem de longe. É que a rede de proteção dessas pessoas ela é mais prejudicada pela falta de, de
1: familiares, próximos e de amigos. Professora Laura, na sua opinião, o que, que está acontecendo com os nossos jovens? É um fenômeno complexo. Boa
2: tarde, Mel. É um prazer, prazer estar aqui. Eu acho que, dada a complexidade, a gente tenta explorar esse fenômeno, tentando explicar ele de diferentes. Matizes, né, de diferentes olhares A gente tem um momento sociocultural muito específico, né De uma valorização Intensa do individualismo Da competição entre pares De relações sociais Que estão cada vez mais marcadas aí Pela, não só pelo isolamento né, Que que Edilene falava Mas também por uma autocobrança Enorme, por uma comparação Constante E tudo isso traz um prejuízo em geral Para o momento que a gente está vivendo e pensando os jovens, né, e a entrada na universidade, que poderia ser um momento de grande socialização, de coletivização das dificuldades, né, e da busca conjunta por uma resposta aí a esses problemas, a gente tem essa, esse isolamento marcado. Então, acho que tem esse, esse momento. Eu que estive aí mais próximo dos pós-graduandos é, em atendimento é, psicológico aos pós-graduandos e pós-graduandas do campus, Percebi claramente o impacto da dificuldade na entrada no mercado de trabalho, ao término do mestrado e do doutorado. Então, eles contam de uma alienação da atividade. Então, eu entrei pensando na pesquisa porque eu queria mudar o mundo, porque eu queria transformar a realidade né, daquilo que eu trabalho. E aí, eles contam para gente que eles se perdem nesse meio tempo. É, muitas vezes, até por um produtivismo que fica sem uma clareza do porquê que tá fazendo as coisas. e um receio muito grande do que que eles vão encontrar quando eles terminam esse mestrado e esse doutorado em termos de chance de emprego então a gente tá num momento que esses aspectos aí, né, sociais dificultou ainda mais essa isso que deveria, que já é uma passagem desafiadora na vida da gente né a entrada na universidade depois né a entrada no mercado de trabalho aí como momentos de adaptação que já exigem aí desses jovens e que a gente está no momento que eu acho que que isso fica ainda mais agudizado né
1: Além desse momento crítico assim que a gente que a gente vive com relação a, a essa entrada no mercado de trabalho, né, que na verdade é geral, mas para os jovens, sem dúvida, né, para quem tá chegando, né, cheio de sonhos, de ideais e, né, e de vontades, né, realmente é, é traumático, né? Mas o que mudou em relação à saúde mental das gerações anteriores para essa geração atual, Edilene? <risos> Olha, eu acho que a pergunta é difícil, porque é difícil dizer o que, que se
0: manteve, né? Uhum. Tamanha mudança social que a gente tem, até pela questão da tecnologia, que alterou muito as formas de relações, enfim. Mas eu acho que, hoje em dia, nós ouvimos muito falar da geração mais nova, como uma geração, é até pejorativo muitas vezes, que a gente escuta a geração do mimimi. Isso é um desserviço que a gente faz... Para a saúde mental da população que a gente está se referindo Porque as gerações anteriores, elas tinham contato muito mais próximo com aquilo que lhe era mais familiar Então, o ciclo de amizades, os grupos que, é, de pertencimento da família, religioso, lazer, enfim isso era muito mais familiar, no sentido assim, não havia tanta diversidade de valores, princípios e tudo mais. E com isso também não havia uma sobrecarga de informações que a geração de hoje é totalmente atropelada por tragédias em tempo real. Né? Então, nós temos uma geração que está sobrecarregada de violência de violência em tempo real, de tragédias climáticas, pessoais, sociais, de uma maneira geral, de instabilidade, como nunca se viu antes, em função de ter que lidar com uma realidade que vai muito além daquela realidade que era mais próxima, que as gerações anteriores vivenciaram. Então, chamar uma geração que está bombardeada por informações, informações muitas vezes violentas, uma comunicação muito violenta que a gente está vendo, vivenciando nas redes sociais de uma maneira geral. Entender que essa geração não tem recursos para lidar com o seu dia a dia e com os seus compromissos como gerações anteriores lidavam é uma afronta, vamos dizer assim, com o tamanho do impacto que nós estamos vendo a nossa geração atual ter que lidar e resolver os problemas e enfrentar as dificuldades. Então, o que eu vejo que mudou muito, primeiro, essa sobrecarga de informações eh, violentas, segundo, uma diversidade muito grande né, de, de, de perspectivas que não, não eram tão conhecidas nas gerações anteriores, você é o tempo inteiro convidado a olhar determinado fato, determinado comportamento de uma perspectiva ideológica diferente, de uma visão completamente distinta daquela que os seus familiares sempre tiveram mais acesso. Então, a gente está com uma geração que está com um desafio muito grande, e os recursos que tem para lidar com esses desafios nem sempre são suficientes ou na maior parte das vezes não são suficientes. Então, o grande desafio para nós que somos profissionais da área de saúde mental é procurar entender esse lugar que essa geração está e como que eles estão chegando na universidade e o que que eles estão trazendo de sobrecarga de sofrimento psíquico mesmo, para conseguir lidar com uma sociedade que não tem muitas perspectivas, né, de uma instabilidade muito grande, de conflitos muito acirrados. Então, isso tudo está fazendo com que a, a, essa geração fique muito fragilizada, não por ser fraca, mas por estar sobrecarregada. E a gente percebe que as outras gerações insistem muitas vezes na expectativa de que essa geração corresponda aos comportamentos da época deles. Então existe uma comparação da, no meu tempo, na minha época, né? exato, no seu tempo, na sua época. Agora o tempo é dele, a época é dele, né? pensando no jovem. E como que é esse tempo dele agora? Então, realmente, eu acho que as diferenças são muito grandes... Nós estamos com alunos que chegam na universidade com 17 anos, 18 anos, convivendo com docentes, muitas vezes com 60, 70 anos, que foram criados com pais que hoje estão com 90 anos. Então, como é que a gente faz para administrar todas essas diferenças de perspectivas eh, no ambiente universitário? Então, nós temos esse desafio. Por um lado, nós temos pessoas com, com idade mais avançada, mas com uma abertura muito grande para o entendimento dessa demanda. Mas nós também temos uma busca por reafirmar valores e, e, e comportamentos que já não cabem mais nesse momento social. Né? Verdade. Então, nós temos diversas diferenças aí que afetam a saúde mental dos
1: nossos alunos. Professora Laura... Como evitar essa que parece ser uma, uma epidemia, né, a, 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 quer dizer que, na verdade, o aluno, né, ele já chega, né, ele, ele já vem com essa carga, né, essa responsabilidade, né, de ter que responder para as pessoas, para essas pessoas mais velhas de gerações diferentes, né, que exigem dele comportamento que não é o que a atualidade proporciona, né. Então, como evitar essa que parece ser uma epidemia,
2: Tocada por essa semana, né, e esse mês da, da questão da prevenção do suicídio, eu tava olhando as redes sociais e muita gente colocando, né, ó, oh, você não tá sozinho, quem tiver alguém, né, da minha rede que estiver precisando falar comigo, é, é, eu tô aqui, eu tô aberto, então essa, essa abertura de estar com o outro, eu tô pensando aqui na, na fala da Edilene, é muito comum essa, a gente ouvir, né, das pessoas que eu não consigo entender, eu não consigo ter empatia com o sofrimento do jovem. Talvez pela diferença que isso desperta com relação aos nossos próprios sofreres, o nosso modo de sofrer. Então, eu tenho visto que uma das coisas que ajuda muito é essa abertura para ouvir o sofrimento do outro a partir dos, dos parâmetros do outro. Do que dói no outro, que para mim pode ser que não seja, né, algo que doa, mas que o outro tá me dizendo que para ele é, que para ele é pesado, ainda que para mim não seja. Então, eu fico pensando, né, nessa palavra batida muitas vezes, né, que é a Empatia, mas eu penso que tem um elemento aí de sabedoria nessa busca de, de ser mais empático a esse sofrimento do jovem, porque quando ele chega pra gente já no atendimento psicológico, ele vai dizer de muita gente que não validou, que não reconheceu o sofrimento. Então eu acho que essa aproximação E essa capacidade né, De fazer isso que a Edilene está fazendo Que é reconhecer as diferenças Do lugar que eu ocupo com relação a ele No mundo, na minha história Na minha construção de valores, etc Para me colocar próximo né, Do mundo, do universo De sentidos né, desse jovem Isso já é assim De uma possibilidade De prevenção enorme Porque o que eles vão contar para a gente É que eles não se sentem escutados Entendidos Compreendidos, valorizados, validados é, E isso é muito sério Na relação com os professores Eu já tive a oportunidade de fazer uma facilitação de diálogos Entre docentes e os jovens da pós-graduação E foi muito interessante até Para a gente que estava coordenando Muitas falas assim Eu não imaginava que isso era assim para você Eu não tinha ideia de que era assim que você sentia tanto dos jovens falando para os docentes Quanto para os docentes falando para os jovens Então isso mostra Que nessa nossa tentativa de explicar O mundo pelo nosso próprio lugar Sem se colocar no lugar do outro Parece que é uma das coisas Que, que dificulta essas conversas E essas aproximações Então se é uma epidemia Esse talvez seja o primeiro caminho aí, né, De prevenção E, e de, de uma busca para lidar com isso
1: A professora Laura Recentemente levantou a Demanda e o perfil do aluno de pós-graduação do campus esse aluno que precisa do acompanhamento psicológico, né? A senhora já falou um pouquinho, né? Mas alguma coisa mais a acrescentar com relação a esses resultados?
2: A gente fez o atendimento do, dos pós-graduandos aí pelos últimos dois anos, mas agora em parceria com o Copi, que é o Centro de Orientação Psicológico, com a Edilene e com o pessoal né, da equipe, a gente fez o um mapeamento dos graduandos e graduandas que tem um desejo aí, uma demanda por atendimento psicológico. E o que aparece é isso, né? Então, muito Muita ansiedade no primeiro ano de curso, de, de graduação crises de ansiedade frente às mudanças que teve na própria vida Saudade de casa, adaptação Mas também a sobrecarga De trabalhos e de atividades na universidade Sentimentos de angústia Mas eu vou falar positivamente né Um desejo muito grande de conversar com alguém De ter alguém que escute Um desejo muito grande De saber se outras pessoas também estão passando Pela mesma coisa é, Se ele não é o único que está sentindo Ou a única que está sentindo aquilo que está sentindo Uma vontade muito grande de superar esses pensamentos ruins, de superar o medo do futuro. Então, ao mesmo tempo que tem né, essas falas de, de bastante sofrimento, tem também uma, uma força, um recurso muito grande de uma busca, né, de uma busca por fazer um curso que faça sentido. Então, tem muitos alunos que remetem a isso, essa, esse retorno a, a, a um fazer que tenha mais mais sentido mesmo na vida, né, e escolhas que sejam mais próximas aí dos desejos. Então, não sei, Edilene, o que mais que a gente viu aí nesses, nessa demanda? Eu,
0: eu gostaria só de acrescentar que a gente, até em função da importância da escuta, né, do, do aluno ter um, um espaço em que ele possa expressar, o que está se passando com ele, que eu acho que é fundamental até para que ele possa organizar melhor as ideias e o, o que ele vai fazer com todas as frustrações com as quais ele se depara. Mas a minha preocupação ela é até mesmo um pouco anterior a isso. São as situações em que o impacto do sofrimento é tão grande que a verbalização sobre é muito difícil. Né? Então, como nomear o sofrimento, como identificar o sofrimento, como conseguir colocar uma certa razão né, em alguma coisa que não tem nada de racional, que são os nossos impulsos, os nossos instintos, as nossas frustrações. Aí eu acho que entra a importância de se investir em estratégias de comunicação, que é uma alfabetização emocional de conseguir ajudar a identificar o que está se passando com aquela, aquela pessoa. Porque o que a gente mais escuta é ansiedade, depressão, ansiedade, depressão. Só que esses conceitos, eles precisam ser bem identificados. Uma coisa que confunde muito é tristeza e depressão. Uma coisa é a pessoa conseguir... Diferenciar que aquele sentimento é um sentimento próprio de uma frustração De um período de distanciamento De uma identidade de, de adolescente para início de uma vida universitária A tristeza desse período, né, do que ficou para trás E a incerteza do que vem pela frente Não tem vínculos de amizade ainda Não tem grupo de amigos na, na cidade Enfim isso é uma tristeza muito grande Mas normalmente não se chega com esse discurso Estou triste uhum. Chega com a fala deprimido A mesma coisa, a ansiedade, né? É, é muito comum o uso de ansiedade O que mais a gente ouve é a ansiedade Então a gente tem que ter muito cuidado Para conseguir trabalhar a comunicação E identificar realmente Quais são as situações que você tem indicadores fortes de uma depressão, de uma ansiedade que está realmente fugindo do controle, não aquela ansiedade que ela é produtiva, que vai te levar para frente, que vai te levar a se realizar pessoalmente, profissionalmente. Então, o trabalho de comunicação ele é fundamental com essa geração, para que a gente consiga que eles possam administrar melhor os sentimentos deles. Porque ao associar com a depressão, ao associar toda a impotência diante das situações, as opções acabam sendo muito drásticas. Então a gente vê autolesão, automutilação, ideação suicida, uma série de coisas muito mais preocupantes que vem desse impacto de não saber lidar muitas vezes com o desconforto de uma tristeza muito grande, não necessariamente de um quadro de depressão. Então, como eu não vejo recursos para lidar com a minha tristeza, eu acabo por identificar algumas alternativas que são muito mais radicais para poder lidar com isso. Se eu consigo trabalhar a comunicação com esses jovens, se eu consigo trabalhar para que ele possa nomear essa tristeza como sendo realmente uma tristeza e ocupando o lugar de uma tristeza e não de um quadro depressivo mais grave, ele começa a se empoderar com o próprio discurso dele. Ele consegue, ele consegue nomear o que está acontecendo com ele, ele consegue planejar o que ele vai fazer com a vida dele. E não agir simplesmente como
1: uma resposta mais impulsiva às frustrações que ele vivencia. Então é muito importante saber identificar os sentimentos, né? A diferença entre a tristeza e a depressão, né? Isso em termos de sintomas. Professora Laura Edilene, o que significa para a gente conseguir distinguir, né, a tristeza e a depressão realmente, né, em termos de sintoma? O que que é isso? Porque é muito, é realmente difícil para
2: a pessoa que está sentindo. Você fala em termos da possibilidade de busca de ajuda, né? Eu penso que esses, as nomenclaturas aí, né, da, da psicologia, podem ser úteis para busca de ajuda, mas temos que tomar cuidado porque elas também podem servir para estigmatizar né, algumas pessoas e, e esse, esse limite é tênue. Eu penso que qualquer coisa que alguém esteja sentindo, que está impedindo ela de buscar um cotidiano saudável, feliz, tranquilo, no qual ele tenha companhias né, ou ela tenha companhias é, que sejam agradáveis, que esteja impedindo de... Por exemplo, uma fala do, dos alunos constante. Eu não consigo sair de casa, eu não consigo tomar banho, eu olho as Pessoas fazendo coisas cotidianas e eu penso, como elas conseguem? É, eu não consigo ir para as aulas, eu não consigo comunicar para as pessoas da minha república que eu estou assim, que eu estou sentindo essas coisas, aí o, o alarme, é, o alerta é vermelho. Eu penso que, que qualquer coisa que esteja né, nesse nível de, de impedimento, né, de uma possibilidade, como diz a Edilene, né, de buscar aquilo que, que faz a gente feliz, que faz a gente satisfeito, já é para a gente um momento no qual a ajuda é bem-vinda. Agora, é, o COPI junto com o Departamento
1: de, de Psicologia da, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto acaba de fazer um mapeamento, né? esse mapeamento do qual nós já falamos aqui, dos graduandos interessados em acompanhamento psicológico. Qual foi o resultado desse mapeamento? Qual é o perfil do aluno que busca esse atendimento e qual a principal queixa?
2: Das queixas a Edilene já até falou, né? qual que é o perfil desse aluno? Foi interessante esse mapeamento por várias coisas para a gente poder, talvez pela primeira vez, ver claramente qual é essa demanda, né? Que temos aí, é, a gente tem tanto medo, né, de falar e, e de abrir esse canal de escuta para ouvir os alunos. Então, acho que foi um movimento importante. A gente percebeu muitos alunos de primeiro ano que preencheram esse formulário desse mapeamento. Então, pensar estratégias, né, quando esses alunos chegam na universidade, é de uma prevenção aí sábia. Então, esse foi um elemento a gente também percebeu bastante gente pedindo ajuda para os últimos semestres dos cursos é, pela ansiedade que, que traz essa proximidade com, com a saída da universidade então esse também foi um elemento mais mulheres do que homens mas isso a gente também conhece essa tendência em outros serviços de saúde mental, porque muitas vezes é, a possibilidade né, das mulheres chegarem e, e, e abrirem claramente essa demanda, é, às vezes é maior, por uma questão cultural e aí essas palavras que a Edilene me mencionou mesmo, né, da crise de ansiedade, pânico, etc. Mas que é um jeito de começar a nomear o que está se sentindo né? e começar a, a, a se aproximar dos próprios sentimentos. A gente pensa que não são só ações individualizadas que devem atender a essa demanda. A gente acredita na possibilidade da gente criar grupos e, e redes de apoio e ajudas aí dentro de cada unidade do campus, é, pensando o acolhimento e a escuta desses alunos Porque quando a gente também trata essa, Esse sofrimento só como individual A gente não percebe em que medida que a gente colabora Para a construção desse sofrimento E aí a gente não consegue também transformar é, O contexto que, que o produz
1: Agora Edilene e professora Eu gostaria que para encerrar Vocês dissessem para a gente é, Como que a universidade Pode ajudar esses estudantes
0: Eu acho que De diversas formas eu acredito muito no potencial que nós temos de especialistas dentro da própria universidade que podem ser otimizados. Então, nós trabalhamos com um corpo docente altamente qualificado na área de saúde mental. Nós temos uma publicação bastante significativa na área e a gente precisaria abrir canal de comunicação com esses especialistas para que esses conhecimentos pudessem também... Está presente no dia a dia com nossa comunidade de alunos. De que forma? Com políticas mais assertivas de saúde mental, com políticas que abordassem tanto o potencial acadêmico, a produção científica que nós temos na área e toda essa fragilidade da demanda que a gente está encontrando dentro uh, de todas as unidades de ensino, cada, cada unidade com as suas peculiaridades, né? Essas dificuldades elas se apresentam diferentes em cada curso, mas elas estão presentes. Uhum. Então eu entendo que a universidade precisa investir em políticas de saúde mental para os seus uh, alunos, de maneira a conseguir um engajamento maior da produção científica na área com as práticas de atendimento às necessidades desses alunos Existe um vácuo muito grande E eu acho que não é nada muito impossível de ser feito Se você tiver um, um, um profissional bem preparado e sensível para a temática Duas horas de dedicação que esse profissional tenha Para alguma atividade específica para os alunos Já vai fazer uma diferença muito significativa se a gente pensar em um grupo de pesquisadores, se cada um puder dedicar uma ou duas horas, que seja quinzenal, mas para trabalhar em políticas de saúde mental que realmente atendam às necessidades dos nossos alunos. Isso a gente não tem visto. A gente tem visto, sim, iniciativas de acolhimento, unidades que estão investindo nisso, mas um projeto político de saúde mental que atenda às necessidades da comunidade interna da USP isso é fundamental. Nós estamos com essa dívida grande com a nossa comunidade interna.
2: Eu assino embaixo.
1: <risos> <risos> Maravilha. Gente, a gente conversaria muito mais aqui porque o assunto é polêmico, é muito interessante. Eu conversei aqui com a psicóloga Edilene Mendonça Bernardes do Centro de Orientação Psicológica do Campus da USP em Ribeirão Preto o COPI e também com a professora Laura Vilela e Souza do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira a uma hora da tarde com reapresentação aos domingos às cinco da tarde se você tem dúvidas você pode escrever a gente, é, se você tem sugestões no imprensa.com e você também pode acessar todos os programas já exibidos do Saúde Sem Complicações através do www.jornal.usp.br. Uma boa tarde para você, obrigada por sua audiência e até o próximo programa.
0: Saúde Sem Complicações. Produção Mel Vieira e Maju Petrone. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.